0: Antes de entrar en el episodio de hoy, quería comentaros un par de cositas a, a raíz de una experiencia. Bueno, me tuve que ir a Londres por dos motivos, eh, trabajo y también motivo social o, o motivo de, de diversión y también de, de un proyecto solidario que en el que estoy metido, que es el, el Bike Fest, que es una serie de eventos ciclistas para reco recaudar fondos para la industria del sector audiovisual, que es en donde a lo que yo me dedico. Pero bueno, por lo que quería comentaros esto es porque eh, ir a viajar a Londres eh, ha supuesto, eh, bueno, tenía que ir a viajar en un principio con mi bicicleta y viajar con bicicleta eh, no es sencillo, ¿vale? Era una bicicleta de carreras, eh, de carretera, perdón, y tenía que meterla en una maleta, una maleta de bicicleta. Si buscáis en internet, vais a ver que las maletas de bicicleta valen una auténtica fortuna. No, no me puedo, además, para una vez, porque no creo que viaje mucho más en bicicleta. Y después de, ver, de estudiar esto, pues no lo acabo de. No, 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 no lo sé. Pero sí que busqué eh, una, una un, alguien que me pudiera alquilar una, una maleta. Y buscando, buscando, encontré varias opciones. Pero hay una que me ha llamado la atención y la quería compartir con vosotros. Que se llama Back for Days. ¿Vale? Bag de, de bolsa Bag for 4 Days. Y es una. Es una plataforma eh, de una empresa que eh, te permite alquilar todo tipo de maletas. Así que si necesitas una maleta especial o simplemente necesitas una maleta y no tienes ganas de comprarte una porque la tuya se te ha roto y no sabes cuándo vas a volver a viajar, o cualquier otra. Bueno, si por lo que sea quieres un tipo de quieres viajar y no quieres comprarte la maleta y necesitas una la gente de Back4Days backfordays te, la, te la alquilan Ay, Yo he alquilado y esto lo hablé con ellos el otro día porque les dije que les iba a nombrar no les he pedido ni me han, pedido, ni me han ofrecido nada simplemente yo aquí lo comparto con vosotros porque creo que, que es una, creo que es algo útil sobre todo para equipajes especiales luego para el tema de maletas también lo es, para quien no quiera gastarse dinero en ello, pero bueno, te, es un sitio donde alquilas y puedes alquilar, ¿vale? Así que si queréis darle un vistazo, si te estáis pensando viajar con algún tipo de equipaje especial o simplemente necesitas una maleta, pues backfordays.com eh, y ahí podéis ver todo. Lo, yo lo he, lo, he, lo he probado y ha funcionado de 10, ¿vale? Quizás sí que es verdad que les gustaría. Me gustaría que tuviera algo más de inter, o sea, que tuviera algún más de email de información. Pues por ejemplo, cuando ha salido mi. mi cuando va, me han enviado la maleta y todo eso. Pero yo creo que lo que pasa es que, bueno, esto irán mejorándolo con el tiempo. Porque eh, creo que están hace, no hace mucho tiempo. Así que, bueno, desde aquí les dejo esa pequeña recomendación. Algo más de info. Por ejemplo, ellos la recogieron. Yo la habían recogido y yo ni me había enterado porque no, me, no recibí ningún email de vamos a ir a recoger tu maleta no pasaron directamente eh, yo ya la había dejado en, 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 una, en un almacén en la empresa porque la, la alquilé allí eh, o sea la, me la enviaron allí y la recogieron sin ningún sin ningún problema vale así que eh, funcionaron como un reloj pero sí que es verdad que un poquito de comunicación me hubiera gustado lo recomiendo para, para, que, para que podáis alquilar cualquier maleta que necesitéis bueno y dicho esto Viajar en maleta a Londres eh, es bastante... Sobre todo tienes que ver si tienes que hacer trasbordos, si tu línea de metro admite bicicletas o, o admite maletas grandes, ¿vale? O bicicletas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, hay dos líneas de metro que no admitían bicicletas y tuve que... Bueno, en fin. El tema es que eh, no es fácil. Eh, Londres no es como Valencia, por ejemplo, que yo cojo un taxi en el aeropuerto, meto ahí la bicicleta. Por cierto, la maleta, no, la bicicleta de maleta no cabe en cualquier en cualquier eh, taxi. Tienes que buscar un XXL, porque y, y, y luego no tener problemas que el taxista lo quiera poner o no. Pero bueno, el tema es que Londres eh, económicamente es pues muy caro eh, un, o sea, coger un taxi de la, del aeropuerto directamente al hotel. Tienes que mirar las conexiones de metro Tienes que mirar que el metro sea directo eh, Victoria el, el Gatwick, eh, Si vas a Gatwick El Gatwick Express sí que admite bicicletas Y tiene espacios para poderlas dejar esos, Esas bicicletas son maletones Vale, como dato Que yo no lo sabía y cuando fui allí lo pude comprobar Y luego Si tienes que hacer trasbordos con esa maleta es inviable No puedes ir tú solo y llevar una maleta de ese tamaño moviéndote por el metro. Así que ten en cuenta que vas a tener también que, incre que incrementar el coste del, del, de un taxi que es caro, es muy caro. Si es esto, si le alquilas la bicicleta y vas, no sé, a, a, a una ciudad española, por ejemplo, que no, pues no tienes ese problema. El taxi te va a costar algo de dinero. Pero, claro, Gatwick hasta el centro de Londres es una auténtica fortuna porque está muy lejos. Así que tenlo en cuenta si algún día viajas con tu bicicleta. Por cierto, poner la bicicleta en un vuelo, eh, en el de Vueling que hice yo, me costó 100 euros y de y vuelta. Es eh, un, un detalle de que tienes que pagar adicional a, al coste de tu vuelo, porque no es, esta maleta no está incluida. Y bueno, vamos ya con el episodio de hoy. Dentro audio. Salida del vuelo Ibegia. Estás escuchando Viajero Geek, el podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y, bueno, manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola, ya estamos aquí otra semana en un nuevo episodio de Viajero Geek. Bueno, el episodio de hoy yo tenía muchas ganas de grabarlo es quizás el episodio que me llevó a, a pues eso a plantearme hacer este podcast y también es un episodio un poquito polémico porque bueno aquí voy a lanzar una serie de opiniones que bueno pueden ser puede ser que tenga razón yo o que simplemente sea sea una manía mía y vosotros penséis diferente vale pero yo tengo muchas ganas de, de grabarlo porque este episodio quizás sea el, el culmen de, de todos los años que, que llevo viajando y que me han hecho aprender a base de, 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 de errores o de cagadas que, que he cometido eh, en, en medio de un viaje. ¿no? Y como habréis visto en el título, se llama vístete para la ocasión. Y es que, eh, pues eso, para la ocasión de viajar, para hacer el viaje, no, no el tiempo que va, sino el trayecto, cuando vas a... a a realizar el trayecto entre tu casa y el destino o y al revés, pues según yo entiendo, pues hay que vestir de una determinada manera. Y no estoy hablando de la estética, estoy hablando, bueno, un poquito sí, es decir, lo que estoy intentando decir que no estoy hablando de, de la estética en el sentido de que sea bonito o no, lo que estoy hablando es de que pase, no pases un mal rato, y ese mal rato puede ser por una mancha, puede ser por muchas cosas. En un viaje hay una cosa que nunca sabes de antemano y es la duración hasta que llegas a destino. ¿Por qué? Pues porque tú sabes en qué momento vas a salir de casa, pero nunca vas a tener la certeza en qué momento vas a llegar. ¿Por qué? Pues por ejemplo, pierdes una conexión. Y pierdes una conexión eh, antes de llegar a tu destino y luego el otro avión siguiente tarda cuatro horas más en el que te meten, llegas igual cuatro horas más tarde o, o no, igual llegas más, porque resulta que ese vuelo que tú tienes dentro de cuatro horas que te han asignado sufre un retraso. Total, que no sabes cuándo vas a llegar. ¿Llegarás? Sí, sí, claro que llegarás, pero, pero no sabes cuándo. Así que durante ese trayecto pueden pasar infinidad de cosas. Y ojo, no nos pongamos pesimistas, ¿vale? No, no hablo de que te atropelle un camión al salir de casa y todo eso. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo es que pueden pasar muchas cosas eh, durante el trayecto, que llegues a tu destino, pero que llegues de una manera diferente. Me refiero a muchos imprevistos que hacen que tu viaje se alargue y, y que quizás te toque, eh, pues eso, correr literalmente, por ejemplo, como ha pasado a mí de una puerta a la puerta de embarque del siguiente avión en conexión, cuando a ti te han dejado el primer avión era a la otra punta del aeropuerto, y llegas, llegas al avión, porque coges la conexión pero claro, llegas con una capa de sudor que va a costar quitártela un rato, y además pues eso, con el mal trago de sentarte eh, con toda la ropa sudada y bueno y por ejemplo también puede pasar cosas como ese café que te han dado en un vaso de pues esos de esos de cartón y que gotea y no te has dado ni cuenta. Y tú te lo vas tomando, y cuando te das cuenta, cae ahí, ahí, cerquita de la entrepierna. Y ese puntito oscuro estará ahí, pues, todo el viaje. Y aquel o aquella que lo vea se preguntará. Pues, sí, sí, se preguntará lo que estás pensando si te has meado. Y si tu viajes uno de esos largos de más de 24 horas, entre conexiones, vuelos, etcétera, pues con la manchita vas a estar así hasta tu destino, ¿no? Hasta que llegues al hotel. Y bueno, quien dice el café dice cualquier cosa. Que te tengas que comer, por ejemplo, en, en el asiento de un avión yendo en clase turista. Con esas bandejitas que nos dan hechas para que coman Minions, ¿no? Porque, porque una persona normal está claro que, que no puede comer ahí bien, decentemente al menos. Mira, como diría Tony Nadal, las excusas no sirven de nada en la vida. Así que es la bandeja que te ha tocado y ahora tienes que intentar no marcharte en ella. Pero claro, no todos tenemos el pulso de, del Doctor Strange. Bueno, es antes del accidente, claro, quiero decir. Y así que, en fin, es bastante probable que alguna vez acabes manchándote con, como con la comida o café. Yo te digo que a mí me ha pasado infinidad de veces. Un truquito, por ejemplo, en el tema de la comida, ya que os voy a dar... Eh, yo siempre cojo la revista, bueno, ahora cada vez te dejan menos revistas, normalmente te dejan una revista para que te entretengas en la bandejita de delante del avión, delante del asiento, perdón, en la del asiento del contrario por detrás, y yo lo que hago cuando, o, o si tengo un periódico a mano o lo que sea, pues cuando viene la comida yo me lo pongo encima, me pongo encima entre las piernas, encima de las piernas, esa revista o ese periódico desplegado, y si cae algo ahí, pues intentará eh, eh, al menos esa capa primera me salva, ¿no? Pero bueno, eso es un riquito. Y así puedo seguir con múltiples casos en los que me he encontrado eh, y con, con que no iba vestido para, para viajar. Y llegar eh, y bueno, y, y llegar lo más dignamente posible vestido al destino. Y no hablo, repito, no hablo de la estética, no hablo de que combines un color incombinable con otro, no hablo de eso. Hablo de que llegues dignamente, que llegues limpio. O al menos que parezca que llegas limpio. Al menos yo soy bastante maniático y os aseguro que viajar con un manchón y pasearte con él por todos los aeropuertos para mí no es lo más agradable y yo, que soy un poco esquizofrénico con eso, pues pienso que todo el mundo me está mirando a la manchita. Y sí, igual me debería dar un poquito igual eh, lo que piensen los demás y tal, pero a mí me molesta mucho ir manchado, más que ir descombinado, ¿no? que eso ya me da igual. Pues bueno, por otro lado, vamos a ver elegir bien la ropa no es solo, o sea, no, no solo tampoco por estética solamente, también por comodidad, porque un, una ropa mal elegida, eh, un vaquero ajustado por ejemplo, eh, seguro que no parece lo más cómodo para retorcerte en ese estrecho asiento mientras intentas dormir un poco. Así que en este punto también vamos a incidir en, en el punto de la comodidad. Bueno, pues vamos a empezar a analizar cuál es, según mi punto de vista personal, la forma en la que a mí me va mejor para viajar y llegar lo más, lo mejor posible a destino. Dure el viaje lo que dure, ¿vale? Y repito que esto es una opinión personal, es una visión muy personal, pero, pero bueno, es eh, como ves, siempre hago el inciso que es mi punto de vista, ¿vale? Porque siempre recibo algún mensajito de, bueno, yo no pienso como tú, ¿vale? Yo, al menos, a mí es lo que mejor me funciona. ¿Vale? en este podcast yo siempre hablo de mi experiencia personal y cosas que a mí me van bien. Eh, pero nada es una verdad absoluta. Y oye, estoy encantadísimo de, de debatir si tienes otra opinión, o simplemente, como, como ocurrió con hace dos episodios, que, que trajimos a un invitado eh, para que nos explicara sus truquitos. Si tienes algún otro truco, a mí me encantaría saberlo, ¿vale? Así que bueno, pues ya sabes, me puedes encontrar en @viajerogeekpod en Twitter o en Instagram y por ahí me mandas un mensaje y, y encantado de, de, de debatir y de charlar eh, sobre truquitos que es muy friki pero a mí me encanta estas friqueces. Bueno, pues hecho el disclaimer, vamos a empezar con, con el análisis. Vale. Bueno y vamos a empezar por lo más importante, el color. Bueno, el color sin duda para mí eh, es el negro. No hay color que oculte mejor los defectos, estos de los que hemos hablado, las manchas, el sudor, etcétera, que para mí el negro. Y yo siempre, siempre viajo de negro. Siempre. Bueno, el otro, tengo que mentir, el otro día me confié. Y además la ley de Murphy dice que siempre que, bueno, siempre, siempre que te confías, pues la cagas, ¿no? El día que no me llevo el ordenador a la oficina, ese día lo necesito. Pues me iba a un viaje, bueno, me, me iba no, me fui a un viaje a Barcelona, un viaje muy sencillo, era ir a una reunión y volver. Y cogí mi coche, me fui para allá y, y bien, todo bien. Eh, yo pues, eh, pues eso, eh, ese día era verano y llevaba unos pantalones claritos eh, de una tela muy, muy, eh, muy fina eh, para no te pasar calor, el pasar el menor calor posible y una camiseta eh, todo colores, pues eso, pastel, eh, colores eh, veraniegos. Voy a la reunión y la reunión era para ver un, para ver un tema en una, en una especie de, de nave muy grande, ¿no? Una, evidentemente una nave muy grande sin aire acondicionado. Estábamos ahí reunidos valorando lo que estábamos viendo. Y claro, un calor infernal ya, ese calor que poco a poco va llegando y tú te vas poniendo más nervioso porque empiezas a ver, yo cuando yo tengo en, entre pecho y pecho ahí en el centro se me empieza a hacer un, un círculo de sudor que yo cuando lo veo asomarse digo mira ya está ahí Formentera, ¿no? porque tiene, tiene la forma, bueno Formentera o Ibiza, ¿no? tiene la forma de una isla y yo cuando me veo a sudar, claro, iba con una ropa que se nota mucho el sudor, porque cuando llevas un, una ropa clara, el sudor es, el sudor mancha y moja. Y entonces eso se hace oscura, ese trozo, y empezó a ponerme nervioso. Y yo que tengo sudoración nerviosa, cuando al cabo del rato mmm, nadie se fijaría de la reunión en mí, pero yo creo pensaba que sí, porque me veía todo lleno de ronchones, pantalón y todo, ¿eh? todo lleno de ronchones de sudor. Lo pasé realmente mal, ¿vale? Porque. Aparte de que no tenía calor y estaba sudando, no me gusta. Y además me sentía incómodo porque veía que, 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 bueno, que era un escándalo la cantidad de ronchones que, que se me habían hecho, que luego se van, se, como, como vinieron, se fueron. Pero bueno, ese rato me lo hizo pasar mal. Fíjate, ¿eh? en un viaje muy sencillo. A un, evidentemente un viaje con 35 grados en pleno agosto y yendo en tu coche sin tener que moverte, pues lo normal es ir como, como iba. ¿no? Pero bueno, mira, eso... Me hubiera pasado en un aeropuerto y me podía haber pasado más veces porque esto sí, desde que tenemos la nueva ley de los 27 grados, os aseguro que en los aeropuertos ahora está haciendo más calor. El otro día estuve, bueno, me fui a Londres, que luego hablaré de este tema y, y bueno, ya hablaba un poquito al principio, en la intro del episodio, pero bueno, ahí enseguida noté, entras al aeropuerto y enseguida noté que, que, que la temperatura había cambiado respecto a otras veces que había volado y era por la nueva ley. Pues bueno, el negro justamente tapa eso. Y recuerdo un viaje en el que agradecí mucho tener el negro, que fue, creo que lo comentaba antes, fue entre en el aeropuerto de Zúrich, tenía que coger un vuelo eh, en conexión, que estaba a la otra punta, con muy poca conexión, y no me tocó otro, creo que habían 10 minutos eh, para que saliera el vuelo y claro, lo intenté corrí como, no como Usain Bolt porque nunca podré correr como Usain Bolt pero vamos, parecía Usain Bolt corriendo cuando llegué, cogí el vuelo, me metí allí y menos mal que iba de negro, porque me puse a sudar no se notó, y además un truco, yo siempre llevo eh, una camiseta extra en la mochila no ocupa nada, y cuando tienes un vuelo de estos largos, otra camiseta negra por supuesto, en la mochila eh, que no pesa ni ocupa te salvan de esto eh, aunque no te salven de esto simplemente si pasas la noche en un avión, cuando llegas al menos yo, las personas grandotas como yo pues solemos eh, echar algo de sudor y, y pues nada más agradable que, poder, que, que poderte cambiarlo por una prenda limpia ¿no? además el negro siempre es elegante es decir, vale, te gustará más o te gustará menos, pero el negro siempre es un color que, que está bien visto y así que desentonado no vas a ir si vas de negro y bueno, el único contra para mí que es ir de negro eh, es cuando tienes problemas, yo no los tengo gracias a Dios pero bueno, conozco gente que sí que tiene problemas de caspa por ejemplo, ahí sí que puede ser un problema pero vamos, nada que no pueda resolver eh, sacudiéndose un poco los hombros de vez en cuando es decir, para mí desde luego es mucho mejor que ir manchado o sudado con ronchas visibles bueno, y de esto discrepas. Si discrepas, pues, pues házmelo saber. Mándame un mensaje a arroba o, o en o en Instagram, también en Twitter o en Instagram con el mismo Nick. Y, y nada, y, vamos a, y debatimos sobre esto. Los tejidos. Antes he hablado de la comodidad. Bueno, tejidos transpirables, por supuesto, es lo ideal. Si no, pues un, un algodón fino o cualquier cosa de estas. Yo, por ejemplo, para viajar... Y esto es un truco y a quien le valga, pues que le valga, y a quien no, pues no. Yo uso las camisetas básicas de Zara, que tienen un pelín de elástico, un pelín, no son camisetas, o al menos te compras la talla siguiente y no te queda ajustada. Y ese elástico no es para que te quede ajustado, justamente, valga la redundancia, como Rambo, ¿no? Como, como si fueras un, un mazas. No, no, es porque cuando te recuestes a dormir o te retuerzas en el asiento, pues eh, puedas tirarse un poquito el tejido y molestar menos. Además, es elástica, al ser elástica se arruga menos, se arruga, ¿eh? porque todo se arruga, pero se arruga bastante menos que una camiseta de algodón normal. Eso sí, busca siempre, en el tema de las arrugas, siempre busca tejidos que se arruguen lo menos posible, y estos de cajón, a mí las arrugas también me molestan, sí, llámame maniático pero también me molestan bastante. Y bueno, te, yo te dejo el enlace en las notas del episodio a esta prenda en cuestión, no ni me pagan ni nada, pero bueno, me parece me parece útil, me la suelo comprar de 5 en 5, cuestan 10 euros y las amortizo bien, porque como te digo, yo siempre llevo dos a la ida, dos a la vuelta, las dos a la ida ya te lo he explicado, una es para, eh, la tengo de repuesta en la mochila y casi siempre me la suelo cambiar eh, cuando el viaje ya está llegando a su destino por pues por, por higiene, ¿no? Y a la vuelta, pues lo mismo. Eh, cojo otras dos que tengo limpias y, y bueno, eso es lo que... Eso, eh, por eso me, me las compro de 5 en 5 o de 4 en 4. Bueno, me compro varias a la vez. Y bueno, manga larga o manga corta. Pues la respuesta para mí es las dos. Y la razón es muy sencilla. No sabes cómo estará la calefacción o aire en el avión, ¿vale? O en el aeropuerto, que ya te he dicho que en España está a 27 grados, pero luego pasas por Estados Unidos y te congelas. Sea invierno, sea verano, yo siempre llevo, una cami yo siempre llevo la camiseta de manga corta y luego llevo un jersey fino de manga larga encima. Un jersey o... bueno, este suéter es a modo de chaquetilla, es decir, lleva una cremallera en el centro que, que te permite quitártelo y esto en este caso eh, bueno, eh, también tiene un porqué y es que si quieres quitártelo sentado no en medio eh, y estás en medio de, de dos personas eh, en el, eh, pues eso, en un asiento en una fila de tres, pues te, te toca en medio por ejemplo, y no quieres liarte a codazos con todo el mundo, ni quieres que se te vea la barriguilla cervecera porque, porque bueno, porque te llevas por delante también la camiseta que tienes debajo pues con una cremallera esto se soluciona y, esto último, y en esto último te voy a decir ya que, de, que depende un poquito de gustos. A mí me da igual, ¿vale? Pero este suéter que yo suelo comprar, eh, pues lleva una pequeña capucha. Y a mí me va bien esa pequeña capucha que lleva, que la puedo la, normalmente no la llevo puesta. Pero cuando vas a dormir y hace así fresquillo, te la pones y, y ya sé que es un poco friki, pero se duerme mejor. ¿Vale? aunque no te lo tomes esto muy en serio pero bueno, lo de, lo de llevar las dos prendas, eh, porque bueno yo soy una persona normalmente calurosa y a veces paso frío en el avión y hay personas que son frioleras pero que si hay, hace calor y llevan la manga larga, ya no, ya no tiene solución fíjate que la manga corta tiene solución te tiras una mantita encima, si es que tienen pero los, de, los que usan eh, los que van con solo manga larga no hay ninguna solución si realmente luego hace calor y bueno, esto es cuando viajo y no tengo una reunión directa o una reunión en la que tenga que ir vestido de cierta manera eh, nada más llegar a, a mi destino. A veces por trabajo yo no puedo ir con una camiseta, ¿vale? Como mucha gente. Y si llego a la reunión directo pues igual tengo que llevar una camisa o... Muchas veces también lo que hago, y esto cada vez está mejor visto, hombre, si es una reunión muy top o de muy alto nivel o en un sector por ejemplo el bancario donde esto no está bien visto pues no no pero yo por ejemplo una cosa que estoy haciendo de llevo la camisa que normalmente es una camisa lisa sin ningún tipo de logos ni nada camiseta perdón y luego me pongo eh, una americana una americana eh, que no me su no la suelo llevar por supuesto no la llevo sentado pero aún así, sea verano o invierno, una americana con una, con una camiseta suele quedar bien, y si no, pues camisa y punto y la americana tapa esos desperfectos de la camisa, esas arrugas que, que, que te han salido en el avión y sí, adivinas bien la americana es negra o al menos muy oscura es decir, que se si tengo algún perjance, que se note lo menos posible bueno, y el pantalón y en este caso hablo de pantalón porque, claro, yo soy chico, no suelo llevar falda, perdón, pero el pantalón, aunque yo creo que para viajar seas hombre o mujer, lo mejor es llevar pantalón, por lo más cómodo. Pues el pantalón, al igual que la prenda de arriba, intenta que, que no sea demasiado ajustado y que, tenga, eh, que sea un material resistente a manchas. Por ejemplo, cuando digo resistente, digo como la tela vaquera o similar. Una tela que, que. una tela vaya, una tela que no sea muy, dedica, muy delicada. Evidentemente, si es posible, negra. Y además, si tiene algo de elástico también, por la misma razón que lo anterior. Mucha gente, por ejemplo, viaja en chándal. O sea, cuando hablo de la misma razón que lo anterior, es decir, para que cuando duermas y te retuerzas un poquito en el asiento, ese incómodo que no están, pues que, que ese elástico haga que no te tire tanto el pantalón si, si se queda ahí atascado, ¿no? Y mucha gente, lo que iba a decir, mucha gente viaja en chándal y yo lo he probado alguna vez. Un pantalón de chándal, por supuesto, negro. Sin ningún tipo de logo ni nada. Es decir, tienes que fijarte para, que, para ver que era un chándal. Y la verdad es que es una maravilla. Es ultra cómodo. Ese día que viajé con, con ese pantalón de chándal, y repito, mucha gente lo hace. Yo iba, yo iba como si fuera en pijama por el aeropuerto. Me iba muy a gusto. Pero la verdad... Hablando sinceramente, yo no estoy cómodo conmigo mismo vistiendo en chándal por ahí. O sea, me lo pongo igual aquí para estar en casa, pero no soy una persona de llevar chándal. Cada uno sus gustos, ¿no? Pues bueno, en mi caso lo que me está funcionando son unos pantalones, en este caso son de un iclo, que simulan un tejano, pero que en realidad son como un chándal. Es una tela que es... La verdad es que lo han hecho muy bien y te voy a dejar el enlace también en las notas. Pero en fin... Lo que se trata es de que busques... Por eso, pues bueno, por si quieres mirarlo y igual te interesa comprarlo si tienes una tienda uniclo. Sobre todo si vives en Madrid o Barcelona, que tienen, tienen tienda allí, sí. La gente que no vivimos allí, tenemos que comprarlo online o cuando vamos por allí, comprarnos uno. Bueno, el tema es que, ya digo, no tiene por qué ser ese. Puede ser cualquiera. Que busques un pantalón que mejor se adapte a, tu comodidad, a la comodidad y al color adecuado. Y sobre todo... Y esto lo hablamos el otro día... Eh, lo hablé el otro día en el episodio con nuestro invitado piloto, que es que te compres varios, para, o sea, que te compres y, que, no, y que, que destines al menos ese para viajar o que te compres más de uno una vez encuentras la prenda adecuada, si te compras más de uno ya ha resuelto el problema para, y además los usas solo para viajar ya ha resuelto el problema para varios años, o para más de un año y ahora vamos con el calzado, bueno aquí quizás llega la conrovia ¿no? sea pero vamos allá zapatillas, sí o sí esa es mi opinión y aquí hablo mucho desde la experiencia. A ver, no es a no ser que vayas directo a una reunión de trabajo donde sea estrictamente necesario ir con zapatos y bueno, si eres mujer y no quieres ir con pantalón pues entonces lo tienes más difícil, pantalón y zapatillas aunque también a veces se ven, ¿no? Pero si puedes ir con pantalón y la reunión de trabajo te lo permite en mi trabajo, por ejemplo, el 95% de las veces puedo ir con zapatillas. Es una, es una suerte entonces no hay discusión la era del zapato al menos en la mayoría de sectores hace tiempo que se fue y el sneaker o esa zapatilla casual que es vestidora no es, por supuesto cuando hablo de zapatillas no tengo por qué estar hablando de unas Nike Pegasus o unas Mizuno Wave, es decir, no estoy hablando de una zapatilla de running ultra chillona es, el sneaker es esa zapatilla zapato que es un mix de las dos cosas, es, es una zapatilla pero, pero pasa perfectamente eh, por, por zapatilla vestidora y está perfectamente aceptado. Sobre todo, bueno, tengo preparado un episodio para el tema zapatillas, así que no me voy a extender aquí. Pero zapatillas para mí es un must porque la comodidad en un avión, sobre todo a la hora de quitártela, además este calzado, es lo que iba a decir ahora, si tiene cordones elásticos es lo ideal no tienes que desatártelos o atártelos y cada vez que te los pones en el avión querrás quitártelos, al menos si sufres como yo de circulación y se te hinchan los pies, pues en algún momento quieres quitártelos y simplemente que te los quitas como unas pantuflas de, de casa, no Le estiras un poquito del talón y cuando vas eh, y, y luego te los pones en un sentamiento. y muy importante que esto me ha pasado muchas veces cuando no he llevado eh, cordones elásticos no se te desatarán cuando vas todo cargado de maletas y no puedes parar a atártelos cuando vas con la mochila, el, algún bolso y dos maletas y de repente el cordón de zapato se ha desatado me cago en la leche y ahora ¿qué hago? ahora tengo que descargarlo todo esto no te va a pasar y además otra ventaja que hay cuando eh, de llevar cordones elásticos es cuando pasas el control de seguridad que vamos a hacer un episodio para él también ¿no? el control de seguridad tiene su episodio pues bueno en, en Estados Unidos, por ejemplo, es mandatorio, es obligatorio eh, quitarte los zapatos. Y tienes que pasar el, el, arco, de, el arco de seguridad sin zapatos. Pues si los son elásticos, no tienes ni que desatártelos, ni atártelos, ni nada. Simplemente te los quitas, te los pones y ya está. Yo además, si puedo, hasta corro cuando hago running, que cada vez hago menos y hago otras cosas. Me, me estoy yendo del running a otros deportes, pero... Eh, Incluso cuando corro me gusta llevar el cordón elástico porque es muy cómodo, se va ajustando a tu pie todo el rato y a mí me gusta mucho, pero bueno. Además, otra razón por la que llevar zapatillas es porque es el calzado que más golpe recibe en el viaje. ¿Por qué? Pues porque sea por tropezones, pisadas de la gente en las colas, por tus maletas que chocas con ellas cuando te mueves, las, eh, cuando las manipulas. Y muchas, mucho, eh, muchas otras ocasiones en las que te golpeas el pie eh, con, con cosas. Y eso con un calzado de vestir, de piel, bonito, pues acaba mal. Y te aseguro, y por ejemplo, cuando metes los pies allí dentro, entre el asiento de delante, que siempre te encuentras con algún hierro, vaya y llega uno, pum, y te marca el zapato de piel. Y lo digo por experiencia, es que todo esto va de la experiencia de que yo he viajado con zapato de piel y me lo he estropeado. Entonces... Pues si viajas con un zapato de piel, la probabilidad de, o con un zapato así vestidor eh, lo mejor es dejártelo en la maleta viajar con zapatillas y cuando llegues a tu destino ponértelo Y los zapatos antes de los zapatos están los calcetines y este tema, bueno, quizás solo afecte a unos pocos en, entre ellos yo Yo, yo tengo eh, insuficiencia circulatoria y es decir, que se me ponen los pies como botifarras si paso mucho tiempo sentado, como a las 12 horas de un vuelo, por ejemplo. Y en mi caso, y quizás sea el tuyo, es imprescindible que tenga que usar medias de compresión. Además, son que sean buenas. Eh, no compréis las típicas medias que hay en la, en una tienda. O, por ejemplo, de Caldón tiene unas que no valen nada y otras que valen mucho. Entonces, eh, ir, iros a por las caras. Porque para esto, para correr quizás de un poco igual, pero para esto es muy serio yo he, tenido, he estado a punto de tener un problema serio por esto eh, así que todo el que tengáis problemas de circulación, os aconsejo que sí o sí llevéis unas medias compresivas eh, es un calcetín compresivo que llega hasta la, hasta la rodilla justo debajo de la rodilla y al, al llegar a vuestro destino me lo agradeceréis y bueno, y si no es imprescindible para ti, quizás seguro que es recomendable porque así eh, algo se te hinchan siempre o algo padeces o se te cansan y vas a llegar menos molesto a no ser que haga mucho calor en el avión y entonces te, te dé calor pero bueno, en mi caso, aunque me dé calor casi me estoy obligado a, a tener que usarlas al final vas a tener que pasar mucho tiempo sentado y eso no es bueno para nadie así que si llevas unas medias compresivas y puedes llevarlas pues para mí sería... Eh, bueno, yo creo que es lo ideal y bueno, el cinturón <ríe> en el cinturón, lo mejor es no llevar cinturón. ¿Vale? Esto lo vamos a hablar en otro episodio. Eh, pero lo mejor es no llevar cinturón. Y por ejemplo, los pantalones estos de Uniclo que os he dicho, eh, tienen un ajuste con cordón, sí, como un bañador de. de, de pues eso, un bañador para ir a la playa. Tiene un cordón por dentro que lo, te lo aprietas y lo ajustas. El motivo de, de, del cinturón de, de no llevarlo o de por qué no llevar mejor un cinturón es porque es un engorro tener que quitártelo en cada control de seguridad. Y eso es tiempo. Y el tiempo te puede hacer perder un avión. Y también porque durmiendo a veces la villa te la clavas y, y es molesto. Así que si no llevas cinturón mejor. Yo cuando tengo que utilizar cinturón porque, no te, porque ese pantalón por ejemplo no he podido llevar eh, pues uso uno de villa de plástico. Por ejemplo, en Decathlon venden uno para. en la zona de. en la zona de, de trekking. Ahí venden un cinturón de estos de plástico. Creo que hay un par de modelos, uno de Decathlon y otro de Trango World, Cualquiera de los dos vale. El de Trango World es más caro, claro. Y, y, la, y el tema de, de una vía de plástico es por dos razones. Porque no me lo tengo que quitar en el control de seguridad. Ojo. Mejor si no te lo ven. ¿Por qué? Porque si te lo ven, tiran eso es un cinturón, te lo tienes que quitar, porque les han dicho eh, sus jefes, que a los de que están ahí en el arco, que hay que quitar cinturones. Pero si no te lo ven, si llevas una camiseta por fuera y tal, y no te lo ven, yo oh, cinturón, no, pase. Y como es plástico, pasa perfectamente. Y, y luego para dormir, tampoco te molesta, porque la villa, bueno, eh, suelen, no suele tener los cantos tan vivos como una villa de metal, y entonces suele ser más redondeado y no suele molestar. Pero bueno, ya hablaremos del cinturón en otro episodio que estoy preparando. Y por último, creo que ya lo he cubierto más o menos todo, decidme si os quedáis con alguna duda y la intentaré responder en otros episodios. Por cierto, si tenéis preguntas o, o dudas o tal, me las podéis enviar y podemos hacer de vez en cuando algún preguntas y respuestas o antes de cada episodio saco un par de preguntas y, y las respondo, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, un tip que a mí me es muy útil en cuanto a la ropa, relacionado con la ropa para viajar, son las toallitas. Sí, toallitas de estas de, de limpiarse el culete <ríe> o toallitas limpiadoras. ¿Vale? Eh, y sirve... Eh, eh, hay, hay unos paquetes, evidentemente los paquetes normales son enormes, pero hay unos paquetes finitos que son de viaje o... Y hemos hablado muchas veces de las manchas de sudor y todos sabemos que las toallitas higiénicas tienen algo que algún ser superior ha metido ahí, pero que quitan muchas manchas. Y, por supuesto, refresca. Llevar un paquetito pequeño, como decía, de estas toallitas en la mochila siempre va bien como último recurso para limpiarse una mancha, ¿vale? Aunque la rapa sea negra, se queda ahí el manchón y muchas veces estas toallitas la pueden llegar a quitar. O simplemente para refrescarte cuando te metes 500 metros lisos como metí yo en un aeropuerto y no te puedes ir al baño a asearte ni nada, pues... Pues mira, el mejor remedio posible que tienes a la mano es una toallita que además es limpiadora y, y te refrescará y algo te limpiará hasta que puedas levantarte, asearte. Y, y luego, porque vas a ir a un montón de, de, de baños públicos, de servicios públicos, de, perdón, de váteres públicos y, y allí, pues, pues, pues no quiero entrar en detalles, pero te puedes encontrar de todo y llevar unas toallitas de estas... Pues hace, hacen la diferencia de que puedas o no puedas eh, limpiarte o sentarte. No, y no quiero entrar más el tema. Y bueno, este es un tip que os quería decir el de las toallitas por varias razones, como veis, eh, está muy justificado su uso. Y otro tip es llevar un chal o pañuelo. Vale. Eh, un pa eh, antes hemos hablado de la chaquetilla, eh, que yo llevaba una especie de suéter fino de manga larga que que es una chaqueta, que tiene una cremallera, es un suéter con cremallera, que, que tiene, parece una chaquetilla. Pero hay personas, sobre todo, sobre todo femeninas, mujeres, que llevan un chal para ponérselo por encima si en el avión hace frío. O que también les sirve de almohadilla. Yo no soy de chal ni de pañuelo, así que, que yo no lo llevo. Pero bueno, este tip eh, lo he visto muchas veces, me lo han explicado también y si tú eres de esas personas porque hay chicos también que llevan, que llevan una especie de, de pañuelo ¿no? alrededor, así que si eres uno de esas personas, o por supuesto si eres una de esas personas pues eh, esto es una buena opción, es una buena opción porque tiene varios usos y, y puede serte útil y no ocupa espacio ni, ni pesa que es lo más importante, acordaos que el peso y el tamaño son las dos cosas que tenéis que intentar eh, hacer efectivo ¿no? eh, optimizar y bueno, creo que esto es todo lo que tenía que contaros, que no es poco, llevo hablando 40 minutos de cómo vestirse y no soy ningún erudito de moda, ni visto, ni tengo un gusto exquisito, simplemente soy práctico, me parece que, que todos los tips que os he dado van a, a, estar, a ser prácticos y a pasarlo lo menos mal posible y a viajar lo más cómodo posible. Así que nada, ya te vuelvo a animar a que debatas conmigo me envíes un mensaje en la cuenta de Twitter o en la cuenta de Instagram recordad, arroba y, y debatamos ahí o cualquier pregunta me la hacéis ahí, os la contesto y luego la contesto para todo el resto de oyentes en el siguiente episodio. Nos vemos hasta luego